0: Hej Annika. Hej Lena. Nu är vi här igen, som vi säger varenda gång. Ja, mm. roligt att se dig. <laughs> ja, samma. <laughs> Jag tänkte på vägen hit att detta är kanske en dag där det skulle kunna dyka upp en tvångstanke i ens huvud. Mm -hmm. För att eh, det slog mig att eh, det här som vi gör här det är ju väldigt lustfyllt och roligt och, och lekfullt. På många sätt och vi helt frivilligt och ja. är inte tvungna att göra det. och så vidare. Men det innehåller ju en annan sida också. Den ena sidan är lusten och den andra sidan är att det finns ett visst obehag ändå. Det håller du med om va? Ja. Vi ska vara här på en speciell tid som inte går att rucka på för det blir besvärligt. Vi måste liksom leverera någonting. Man kan vara orolig för att man inte har något att säga. Har vi något att säga om det här vi ska prata om idag? Och blir den konflikten för stark inom mig till exempel när jag ska hit sitter på bussen och ska hit och tänker blir den konflikten för stark mellan lust och olust till och med kanske så att olusten är lite extra stark ibland mm. i början när vi gjorde det här var den lite starkare då kan jag bli tvungen att försvara mig mot det genom en liten tvångstank till exempel drog jag ur sladden från strykjärnet när jag åkte hemifrån låste jag dörren och då medföljande tankar, vad ska hända om det nu inte är någon i, i det jag bor. Vad ska hända? Ska jag börja behöva brinna? Ska det bli inbrott? Så alla de faser som kan hända som jag då får skuld för. Så här har vi en, en liten bit tvångstanke i vardagen som mm. de flesta av oss känner igen. Men det som är intressant och tänker jag som vi kommer att prata om idag. Det är ju varför händer det just nu? Mm. För att de här vardagstvångstankarna, de, de kommer ju och går och de lever man med. Men de ofta förlamar de ju inte. Men om vi säger att jag skulle vara väldigt upptagen av detta. Så jag var tvungen att säga Annika vi får ställa in idag. Jag måste åka hem och kolla om strykjönet är på. Mm. Då hade det förlamat min kreativitet, mitt arbetsliv och min, mitt liv på ett annat sätt. Mm. Men om jag lyckas övervinna det genom att tränga bort det igen. Eller ringa någon som kan gå och kolla så lugnar det ner sig. Vad tänker du om det? Vad finns det för tvång i vardagen? Liksom?
1: Nej, vilket bra exempel. För nu kommer jag att tänka på mitt stryk.
0: Mm. Undra om jag drog ut det. Hade du fram med det då?
1: Ja. Nej men det är som du säger. Vi ska ju prata om tvång ja. idag. Och det är ju precis som du är inne på. I vilken grad liksom styr detta mitt liv? För jag tänker. Vi, vi alla människor har ju behov av struktur. Och vissa ritualer. För att känna oss trygga. Men. Är det så att ritualiserandet tar över livet mm. och ångesten över att inte ha gjort rätt och att hemska saker ska hända, då kan det ju detta utveckla sig till ett enormt lidande. Mm. Med väldigt, väldigt mycket ångest. Mm. Mm. Jag tänker liksom i alla. Jag tänker, jag funderar på det här med idrottssmän till exempel. Mm. De har ju väldigt många... Om, om du tänker på de där höjdhopparna... Aha, brukar du alltid ja, ha någon har, liten ja. ritual. Med händerna eller, eller något. Ja, just det. Och detta är ju... Vi har ju alla det här magiska mm. tänkandet. Liksom att, att göra på rätt sätt. Så kommer, vi få, så kommer det gå bra för oss. Eller mm. så va? Och, och, så att allt det där finns ju i oss alla. Men, mm. men vi kommer ju att fundera också över... De här lite mer när tvunget liksom blir ett problem mm.
0: i vårt liv. Och då, det är ju då man kan komma till terapi. Och det är ju ett begrepp som inom psykiatrin kallas för OCD. Och det står ju då för obsessive compulsive disorder. Och eh, det är ju någonting som idag behandlas nästan bara med medicin och möjligen med KBT då. Så att... Och det finns liksom ingen som tänker, det är väldigt få som pratar om att vi kanske kan förstå det språket eller kan man förstå symptomets innebörd, berättar det någonting om personen? Utan man tänker att det här är bara galna, idiotiska tankar som människor har som är helt förvirrande, som är helt oförståeliga och, och, och även handlingarna då va? Så att, eh, men det är väl det vi också kommer prata lite om, att det går kanske också precis som här så berättar väl symptomet någonting om personen.
1: Och, och någonstans, apropå det här så, så kommer ju vi att prata vi pratar ju alltid om det psykoanalytiska och psykodynamiska sättet att förstå och tänka om mm. symptom och jag tänker alltså, jag tror att det är många som har jättegod hjälp av KBT men det är klart ibland är det ju så mm. att när man liksom Förändrar sitt beteende och, och vågar möta sina rädslor och utmana och så i KBT. Så är ju ändå kanske frågan, varför uppstår det här?
0: Mm. Varför mm. agerar jag? Just så? varför får jag just den typen av tankar? Ja. Eller varför kommer det just nu? Ja. Det är väl ganska intressant med tanke på att vi alla har såna här försvar i oss mer eller mindre. Och varför blir det då och fullständigt förlamande för vissa människor så att hela deras liv stannar av, för det är det ja. som händer. Om man håller på att tvätta sig, är väl bland det vanliga så tror jag tvångshandling människor gör. Om man håller på att tvättar sig och tvättar sig så man kommer inte iväg till jobbet till slut för att man anser inte att man är färdig tvättad till exempel. Nej. Eller man räknar saker och sådär. Men det är ju viktigt,
1: att, för att liksom bara klara man kan ju ha en tvångsmässighet så att säga, utan att... Eh, agera, alltså utan att ha tvångshandlingar utan att man kan, ibland är det så att man, en person bara har tvångstankar mm. ibland har man både och, och ofta samma existerar de ju och ibland är det ju så att en tvångsmässig mer liksom psykologiskt orienterad person inte har varit sig tvångstankar i någon nämnvarig grad eller tvångshandlingar, så det finns ju på det, det uppstår ju på olika mm. sätt det här va? Mm.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Men jag tänker Lena att vi börjar väl där vi brukar börja egentligen. <laughs>
0: brukar
1: Menar du, du Freud det. Menar
2: du Freud då? Aha. Ja.
0: Freud. Um blivit väldigt intresserad av det här symptomet och han kallade det för tvångsnevros och det var för att tydliggöra att det är en nevros det vill säga att det är en psykologisk grund eh, eh, och, eh, och han tyckte detta var mycket mer intressant än hysteri, därför att hysteri hade han jobbat med mycket hysteriska patienter det var ju så att med hysteri så flyttade det ju över i kroppen det var ju alltid en kroppslig kombination med förlamade armar och nervös hosta och så vidare, men är helt kärslig Den sker bara inne i personens huvud. Och anledningen till att han var så intresserad var att han själv hade en hel del tvång. Naturligtvis han hade en sån karaktär kan man säga. Noggrannhet, punktlighet och så vidare. Va? Men det som han är mest känd för det är den här, den här fallbeskrivningen som kallas för rottmannen. Ja, anmärkningar kring en tror jag, som kom ut 1909 det är alltså ungefär tio år efter Dora som vi pratade förra gången om Ida Bauer som också är en fallbeskrivning och den här fallbeskrivningen är ju nästan hopplös att läsa för det är så mycket turer med rotter hit och dit och han gör analyser av vad råttan betyder och symboler som man nästan, orkar nästan inte läsa det. men den är ju intressant så tillvida att den här det är en jurist då, som heter Ernst Lanser som kommer till honom 29 år gammal och ber om hjälp för han har läst någonting av Freud. Och han, han har väldigt svåra tvångstankar. Framförallt tankar. Men kanske, och han har haft lidit av det sen han var barn och han är väldigt bekymrad över det så att han söker verkligen hjälp och de här två blir ut som Lars Sjögren skrev i sin bok om ett analytisk par av kvalitet i skillnad från Dora för att här jobbar han lite med överföring och sånt där som man inte klarar det så han tycker väldigt mycket om honom och han är väldigt intresserad av den här typen av symptom som han har men jag kanske ska berätta lite om den här Rottman vad Det är mm, <laughs> Det är det. ganska läskiga ja. saker det här som vanligt med <laughs> Freud. Han, det en, han har precis blivit klar med sin juristutbildning, tror jag, Och han är lite förlamad både när det gäller arbete då och kärleksförhållanden han lite till. Då. Han berättar då att han, att han har till exempel tvångstankar kring att han vill skära halsen av sig kommer över honom då och då va han, som antyder att han har väldigt mycket skuld han pratar mycket om sin pappa det här är väldigt mycket en historia om en, en ambivalent relation till pappa den här pappan är redan död men han lever väldigt starkt i den här mannen ändå och han har en tanke om att om han vill se nakna kvinnor så kommer pappan och dö sådana här kombinationer har han om jag han längtar mycket efter nakna kvinnokroppar, han vill se nakna kvinnor. Men om han liksom skulle släppa löstet tänker han att då kommer pappan att dö. Fast pappan är redan död, det är intressant. Men det här är sådana här tankar han har. Och motsatser hela tiden, men han får inte göra det för då kommer det hemska hända. Och det handlar mycket om att människor nära honom pappan och även en kvinna som säger att de ska dö om han gör vissa saker. Så det här är tvånget att komma in. Och det som är lite då speciella med det är att han ligger då i fältjänstgöring i det militära, och där finns det en kapten då. Det är det som händer här: då. det finns en kapten där som anses vara väldigt grym och som vill återinföra sådana här hemska kroppsliga bestraffningar inom det militära. Va? Och den här kaptenen en dag då, när den här Ernst där, berättar han om en kinesisk råttortur som handlar om att man lägger då vad det är, på magen och så sätter man ett stort kärl över rumpan och så släpper man in en där som gräver sig in i anus. Det här är så äckligt som man... Ja. Och detta fastnar då i den här enskalle, fullständigt, han blir helt besatt av detta. Att det ska hända hans pappa och det ska hända hans kärlek som heter Gisela eller något. De ska bli utsatta för detta. Det är den första tanken han får. Helt precis. Samtidigt som detta, då, det här som är intressant, samtidigt som som samtidigt detta den här berättelsen, då, han får den till sig, så händer det att han tappar sin pancé. Vet du vad pansé är? Mm -hmm. Ett, ett glasögon mm -hmm. de hade för att den satt på näsan. Mm -hmm. så. Och den är han väldigt beroende av. Så alltså, omedelbart beställer han ett nytt exemplar från någonstans då, som ska komma med postorder då, på den eh, Och ehm, det händer då samtidigt som detta. Så efter någon dag så kommer den i kaptenen igen, då, som är någon slags fadersöverföring, då grym fader, ja, och säger att du, du din panser har kommit, du måste betala 3,50 kronen till en speciell löjtnant eller någon annan i det militära. Det måste du göra. Det är ett imperativ från faders personer. Då. Och då får han för sig så här: Om jag betalar 3,50 till den här löjtnanten som har som har liksom betalat min pangsi i förskott då kommer min pappa och min kärlek Gisla att råka ut för rottortyren. Rot mm. Vilket innebär att han ger sig in i det mest märkliga beteenden för att undvika att betala mm. samtidigt som han måste betala för det Annars står han i skuld. Den är det, här är, det här berättar han för Freud. Och Freud är med i detta då och intresserar sig för detta. Och det är ju hans att han är verkligen inte rädd för den här råttvandringarna. Han vill höra alla detaljer och allting kring detta. Då. Så att, eh, och då säger Freud att han, 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 får ju, han, han kanske bara går ett halvårigt då, Men han blir frisk från detta. Han, han liksom blir fri från de här tankarna efter den här terapin eller analysen då och då tänker jag att han har jobbat mycket med överföring men han har också följt med i den här berättelsen och varit intresserad av att lyssna och så vidare men till saken är att man har inte kunnat följa den här Ernst senare därför att redan sju år senare, när han är 36 år så dör han i ett ryst fångläger alltså 1914, första världskrigets första år så att man inte kunnat se och har gått för honom mm. efter det här. Han var ju väldigt ung redan då. Mm. Men efter den här analysen så träffar han en kvinna då och inled ett förhållande och blir fri från de här tankarna.
1: Ja, så det blev ganska bra. Ett tag i alla fall. Ja, ja ett tag, In, ja. Innan han dog ja.
0: då? Innan han dog, ja. ja. Mm. Men då pratar ju Freud här till och från och hela tiden om det här med att det handlar mycket om skuld vad han tänker om, det handlar om mycket om skuld som skapar väldigt hög ångest som man måste lösa på något sätt och det gör man genom att flytta ut liksom konflikten utanför sig själv och det är en konflikt mellan kärlek och hat väldigt mycket, det säger ju nästan alla inom psykonalystänken det är en konflikt där man är rädd att hatet ska ta över handen eller man är rädd att man ska kunna herbargera det och det här har jag ju mot sin pappa då. Det är det han får prata mycket om. För pappan hade ju agat honom och sådär. Och han, hade väl liksom, han var rädd att pappan skulle liksom förbjuda honom då sexualitet. och sånt där tror jag, den här riktigt oideopalkonflikt var det kring pappan. Och eh, det här är ju också klassiskt. Att Lars Sjögren som skriver om det sen. Han menar ju på att mamma var mycket mer intressant egentligen. För det var hon som hade paranoida föreställningar. Som, men Freud, han är väldigt dålig på att ta med moderns betydelse för uppväxten överhuvudtaget, oh, det får vi ju no. säga, det är väldigt tråkigt mm. att det är jättemycket papperna färderna och för att här hade modern tydligt inflytande, hon finns med i hans råanteckningar då, från den här, men de har han tagit bort sen, mm. så att han tillskriver inte mödrarna speciellt stor betydelse mm. medan vi idag tänker helt annorlunda, naturligtvis, även Klein och Winnicott efter honom, mm. men... Så att här finns ju en annan i så, men han blev slagen som barn. Dessutom hör till sakerna att han var förmodligen utsatt av lite övergrepp av de här guvernanterna och barnflickorna han hade som han fick tafsa på. Och så, där. så det fanns en sexuell koppling också till det här. Att det var förbjudet. Pappan kommer att se när jag, liksom vill, se, när jag vill ha sex med en kvinna eller när jag vill se någon en kvinna, då kommer han att liksom finnas där. Så, så han var ju väldigt ambivalent Ja. den var både en, en, en förföljare ja. och en Och det,
1: det är väl det som är apropå kärlek och hat mm. att, att på något sätt så finns ju det med i när vi tänker kring tvångsmässighet att mm. det är någon del av ett, ett egen, en egen liksom negativ känsla riktad mot en nära omsorgsperson alltså ja. oftast föräldrar ja. som på något sätt ikläddes en nykläder direkt och blir en skräck i det här fallet, mm. att någonting ska hända den personen. Det vill säga ett, ett hat som aldrig har varit riktigt
0: riktat ut som inte har varit uppe i dagen, så att säga. Nej, precis. Som, Man har, det är en svårighet att hantera det här som vi brukar prata om med Melanie Kleins depressiva position att kunna se att en älskad person är både hatad och älskad. Det precis. går inte för den tvångsmässig som är riktigt bra, klarar inte det. Han måste hålla isär lite varje pris. Ja, och därav får han de här konstiga förvirrande handlingarna. För det är ju sätt också att hålla borta ja. den här rädslan kanske egentligen. Eller förtvivlan över att jag kanske inte har tillräckligt med kärlek i mig tror jag också. Ja. Jag är rädd för det. Och, och
1: någonstans tänker jag att när vi då går, om vi går in i terapirummet. När en, en person med tvångsmässiga... Liksom, Drag kommer in i vårt rum så är det ju väldigt mycket kanske. När vi frågar, jag tänker, jag läste någonstans att McWilliamsen sån som har skrivit en del om det, jag skriver det här. När en sån patient kommer in i rummet så om man frågar hur det känns så svarar patienten med en tanke. Ja. ja. Alltså att man är väldigt organiserad psykologiskt kring att tänka mm. och att göra och inte känna. Och inte känna. Det betyder ju inte att de här personerna inte känner. Mm. Men vreden och så är ju mm. ofta inte uppe i dagen. Nej. Utan i, i ett terapirum så kan ju det här visa sig till exempel att, att patienten kan känna sig liksom eh, i relation till terapeuten. Och terapeuten är kritisk. För så placerar mm. en egen kritisk del kanske i, i mig som terapeut. Mm. Och, och att det finns en, en atmosfär av kanske en väldigt, väldigt samarbetande patient mm. på ett sätt. Mm. Nu pratar jag mer om, om en person kanske mer med eh, mycket tvång, kanske inte så mycket tvångshandlingar utan mer lite det här tvångstankar mm. Mm. av att en väldigt samarbetsvillig patient samtidigt som det finns en annan rörelse någon annanstans mm. av en dold kritik och en dold aggression mm. och utifrån motöverföring så kan ju det vara ganska jobbigt att sitta i också som alltså jobbigt man behöver liksom jobba med sig själv i rummet mm. Mm. när de här två olika delarna finns mm. Oftast väldigt duktiga patienter. Ja, noggranna. Noggranna. Och följsamma. Och under,
0: underkastar sig. Ja, regler absolut. och sånt. Ja, och,
1: mm. och väldigt hållitider. Mm. Allt det där. Allt, alltså på ett sätt är det väldigt mm. följsamt mm. Utan på en annan nivå så känner man liksom den här kritiken kanske. Mm.
0: Och sen är det ju ganska jobbigt att, vara, att sitta i ett rum med en person som har så pass långt bort i känslan. Den är så bortsängd. Så att det blir väldigt det är mycket lättare att träffa patienter som är mer i känslan. Så du får ju svårt med din empati och sådär kan du få då. När det bara är så mycket tanke.
1: Ja, att man kan hamna i intellektuella ja, hårdkluverier ja, ja, ja. eller hit eller mm, dit. Mm. Eller kring betalning. Eftersom betalning, jag tänker på det här med rottmannen där mm, och, ja, och ja, anus. Ja, <laughs> Men det här att släppa ifrån sig mm, om det gäller mm, pengar. Eller en väldigt mm, upptagenhet av mm, pengar och mm, tid och mm. liksom... Rätt och fel. Mm. Eller hur? Mm. Och, och det är ju därför man kommer. För att mm. man behöver hjälp. Att mm. liksom, lösa någonting i det här. Mm. Att kanske den här vreden. Ska få en plats. Så därför kan ju det vara. Mm. vara en resa i terapi. Mm. Att den här. Irritationen måste kläs i så småningom och lyftas upp i rummet. Mm.
0: Och, men det tar ju sin tid mm, Det tar ju ganska lång tid. Naturligtvis sådana ja. här eftersom det är så pass långt till känslan. För det är ju den som är på något sätt målet i terapi kanske att patienten ska få kontakt med den underliggande känslan så småningom. Ja. För att ska, man kan slippa försvara sig mot de känslan genom tvång. För det är ett försvar egentligen. Och som man under den, den utvecklingen som barn kan behöva i vissa perioder. Det skriver Melanie Klein inte om i tvåårsåldern kring det här med potträning och när man börjar förstå att, att man släpper ifrån sig någonting att, att man har någonting, då börjar man ju tänka att man har lite kontroll, här plötsligt som barn jag kan styra det här, jag kan bajsa eller jag kan låta bli bajsa och så vidare det finns ett, då, då kan jag bemästra någonting helt plötsligt, så det är också en, när, när man är klar med eller så kan det vara väldigt befrielse att man har lite kontroll mm. eh, och samtidigt kan, kan man ju då se på den här det här att man släpper ifrån sig på olika sätt va som att man är, ja Nu vet vi pratade om det var i barnet i våldsverkan. är mycket med det här med intuition och projektion att man äter och bajsar va? det är liksom en symbolik kring det faktiskt. Mm. Och tvångsneurotiken är väl mer troligt att den personen kan bli förstoppad att han håller inne till varje mm. pris va? för att kontrollera. Mm. Det jag som jag man tror är farligt inåt. Det är ju
1: väldigt många duktiga framgångsrika personer som har de här dragen. Mm. Alltså, om vi utgår från att vi alla har drag mm. av allting mm. så kan man ju tänka att det ligger för det finns ju också så i våran kultur faktiskt, mm. i vårt samhälle så, så premieras ju ordning och reda, mm. pålitlighet mm. och allt mm. sådär. Så, så att det finns ju väldigt många personer som som, eh, som, som är tämligen framgångsrika inom det här. Mm. Men, om man tänker sig en sån här person med tvångsmässiga drag eh, i en organisation. Så mm. kan ju en sån person vara enormt duktig på att mm. liksom få saker och ting gjort. Problemet är väl...
0: Organisationsstruktur och så. Ja, mm. precis.
1: Alla de delarna mm. Problemet kan ju vara att man har svårt att släppa. Mm. alltså För det är någonting som handlar om separation som du mm. är inne på också. Det här. Att separera från... Nej, jag kommer inte längre med det här projektet. Jag måste släppa det här. Mm. Och sörja det. Det är mm. någonting med sorg. Ja, det är ju och inner sorg. Mm. Ja, precis. Utan det kan man. Jag läste det någonstans, det här, att en person som liksom håller på att jobba med någonting, om man är vid vägs ände, så inser inte personen det. Utan kanske fortsätter att jobba med det, mm. trots att man äventyrar en hela organisation. Mm. Sitter en sån person mm. i en chef... Och kan chefs... plåga,
0: plåga sina kollegor mycket med sitt, om det är paragraf, ja. i eller regler, och så där, så det blir jobbigt. Ja,
1: och sitter en sån person i en ledande ställning, mm. så kan det ju bli problematiskt, mm. eftersom... Mm. Lite som grävlingen att mm. inte släppa stöven. Mm. så kan ju det också bli att man liksom äventyrar en hel verksamhet mm. bara för att man ska göra saker och ting rätt. Ja. Och det, det där med rätt och
0: perfekt. Mm. Liksom. Mm. Men det, det, det är ju inte sant för det, det jag tänker det här, lätt jag. Lättramar att det, det, fundamentalisten, alltså is killan och tvångsneurotiken har egentligen samma problematik. Så fort det blir lite oordning så reagerar de på det. Men fundamentalisten reagerar genom. Explicit våld utåt. Va? Medan ja. tvångsneumotiken lägger våldet på sig själv. Ja. Plågar sig själva. Ja. Det finns likheten mellan dem personligt. Det ska vara exakt likadant. Man måste följa vissa regler. En del diktatoriska regimer har ju också detta. Jag tänker på nazismen och så deras räkningar. De är på det där. Jag ordning mitt i det här som vi såg i års när vi var där då kommer hon nästan så att ordning mitt i det här räkningen av skor och väskor och så obehagligt. Ja men och det var ju det som bar upp
1: alltihopa. Ja precis strukturen ordningen. Mm, ja. Det är väl det hon har har skrivit mycket om det mm. här med. Liksom, strukturens banalitet ja, att det, det. Ja, men jag gör bara min sak jag sitter mm, här och mm, vänder papper mm, och, mm, och mm. ja att det, det det var där
0: också det borde det möjligt, grymheten kanske, ja, bodde precis, i de ja, små ja, detaljerna ja, ja, mm. för det är väl också så att den tvångstinnerotiken som har det väldigt besvärligt som har mycket har ju också en rädsla för sin egen sadism inte bara alltså verkligen att man har en sån sida som man en rätt ska liksom brisera det är liksom en krutdurk egentligen under väldigt starka tvång. Mycket aggressivitet tänker jag som ska upp först. Samma som hos en melankolisk person egentligen. Mm. Som kanske ligger ännu lite lägre ner. Om man tänker på freud oralt och analt och så, här, så Melankoliken har ju också, för att tillfrisna måste ju den personen också bli arg mm. på något sätt. Mm. Inte bara lägga det på sig själv.
2: I perioder ägnar jag i princip all vaken tid åt att älta Ibland känns det som att jag ska dö om jag inte får bekänna mina tankar för någon. Samtidigt vet jag att det bara kommer att göra allt värre. I perioder ägnar jag i princip all vaken tid åt att älta om jag är en potentiell pedofil, mördare, ond människa. Det är helvetet på jorden. Lovisa 33
1: Nej, och det är ju ofta mycket skuld. Ja. Och så, för det, du, nu, du är inne på det här med tvångsneurotiker- och det mm. då, vi tänker att då är det skulden som dominerar. Ja, ja. Medan när man, om man tänker sig som en skala- om, om den här tvångsmässiga personen- befinner sig mer åt liksom, det psykotiska hållet. Mm. Det läste jag också ett fint exempel- apropå det här med kolla spisen och så. Ja. Eh, så en, en mer tvångsneurotisk person- Mm. Blir lite generad när man berättar om det. Mm. Eller hur? Mm. Kan se sig själv och har en viss självobservation. Mm. Mm. Medan en, en person som befinner sig mer åt det psykotiska hållet mm. tror verkligen, tänker verkligen ja. att katastrofala saker ja. kommer att hända. Ja. Att det är så. Mm. Och är dessutom arg på alla andra som inte mm. tänker
0: på att tänka mm. av spisen. Mm.
1: Så att där är liksom mm. en skala var.
0: Mm. Och även tvångsnivåten kan naturligtvis pendla mellan lite friare intervaller och lite mer ja. och tvångshäls. Och även tankarna ändras väl utifrån vår tidsanda. Jag tänker på, på, på 80-talet var det väldigt mycket HIV till exempel. Att man trodde att man hade HIV fast det var helt omöjligt att tänka sig att man hade kunnat få det. Och idag är det väl klimat. Och, ja, det, så att det, det hängs ju upp lite grann på vad som händer utanför. Och även covid. Ja, covid jag. Ja, ja.
1: Jag tänker på ja. alla munskydd. Ja, och, ja. Men när jag tänkte på det så kom jag att tänka på... Jag läste om han... Har du sett den här filmen Aviator? Nej. Här, ja. I alla fall, den skildrar ju Howard Hughes. Han mm. var ju en av världens rikaste män som mm. levde. Han dog väl någon gång på 70-talet, jag vet inte. Men han var en väldigt tvångsmässig person mm. som samlade på sig jättemycket pengar, du vet. Mm. Man såg liksom, lite som Joakim Monanka, liksom, stora mm. säckar. Man, och mm. han gifte sig bland annat med hunden här. Vad heter hon då? Rita Hayworth. Oj då. Mm. En sån mm. filmskönare. Mm. Mm. Han samlade ja, liksom jag jag. Mm. skönhet och pengar mm. och sånt runt omkring sig. Men det var ju också så att han var ju så tvångsmästig och mot slutet av sitt liv, för jag tänker mm. på det här du säger det kan fluktuera under en människas mm. liv ålderdom ja. och när man hamnar väldigt mycket med sig själv är ju också en sån liksom punkt, mm. där det här också kan generera mycket mer tvång så han, i slutet av sitt liv så levde han i ett hermetiskt tillslutet rum som var helt fritt, skulle vara fritt från alla basiller liksom mm. en, du vet en säng bara och mm. sen ett värderat rum, och sen alltså var han så snål ja. så is, Han hade ett jättepalats där mm. Jag var i Kalifornien mm. och, sådär. och detta var ju på 60-talet Och på den tiden du vet, stoppade man ju ner En, en peng i en telefonatom man skulle ja. ringa Då var han så snål så när han gäste gäster var Så ville han inte att de skulle använda hans telefoner Och slösa på en telefonräkningar <laughs> Utan han hade satt upp De här liksom telefonapparaterna ja. På strategiska ja. ställen så att de här filmregissörerna som har besök skulle stoppa ner en daim där för att ringa, va? Nej, men försöker, nej, det, ja. Hur det kan ta över mm, en hel mm, människas mm, liv. Mm. Och det är ju där vi kan skatta åt det. Men det är ju ett enormt litande, ja. va? Mm. Och vad är det, om vi går över till mer, vi har, nu har vi pratat lite mer om det obsessiva, alltså ja, tvångstankarna. Ja, ja. Om vi går över lite mer på det, det man kallar för kompulsiva, alltså ja, det, handlingar. handlingarna, mm, vad, mm. vad är det
0: vanligaste egentligen? Det vanligaste tror jag det är att man tvättar sig, det är tydligen ja. till och med om, och med för att rena sig. Det är intressant, alltså, som renhet är lätt att koppla till. En symbolik kring att jag är smutsig, jag är syndfull. Det är kopplat med sexualitet, även med aggressivitet tvätta bort saker. Va? Du vet att även till exempel våldtäktsoffer och så som är offer det första många av dem gör det är att tvätta sig eller stå under duschen i timmar för att ta bort för det, det som händer kring sexuella övergrepp det är att offret tar på sig skuld så att det flyttar sig över va? Så att det är det, det tydligen och så räknar det är väldigt vanligt också tydligen, att man räknar.
1: Ja, det hörde jag talas om att eh, det var en person som jag mötte i terapi som beskrev att, att personen räknade ihop talen på alla bilar. Mm. Och det var tvungen att bli ett jämntal. Mm. Det är oftast jämna
0: tal som det ska bli. Ja, det tycker jag är ja, intressant. Aha. Är det mamma och pappa två? Mm, eller precis. vad är det för någonting? Men allting som är två eller allting som är allting, i tvångsmedel i finns ju alltid motsatser. Göra ja. eller inte göra, vilja eller inte vilja. Man eller kvinna också naturligtvis. Aha. Allt det här, ja. samma kärlek eller hat, samma lust eller olyst. Ja, ja, eh, Sammanlite, Ja, precis. Men då är måste det. jag berätta en rolig grej om Freuds tvångstanka han ja. hade. Som ja. jag inte är säker på, det kan ju vara missinformation. Men jag läste en att han, han, han hade ju väldigt mycket, han hade en tvångskaraktär. Han var noggrann, han hade liksom tre av allting och han gick samma promenad varje dag. Han hade sina, men han hade en enorm avision mot sekt, talet 69 och jag trodde, han kunde inte ta in på Tellrum som hade de där om siffrorna. Jag tror kanske det var sexan och 9 också. Eller i olika kombinationer. Och sexan och 9 ser ju likadana ut om man vänder på dem. Men då tyckte jag det var så himla roligt. För jag tänkte på den här eh, samlagställningen 69 då När <går> man gör oralsex på varandra. Oavsett om man är man eller kvinna. Så ligger man liksom korsvis. Och jag vet inte om det fanns då. Men, men det är intressant. med Freud var att han var ju då. Det pratade vi lite om förra gången tror jag han var ju emot allting som inte var det genitala så att säga, samlaget som kunde leda till befruktning, alltså penetration. Han var ju emot det här med oralsex. Han var emot det här med avbrutet samlag. och Allt det som kunde vara bra preventivmedel på den tiden, det var han emot. Därför att han, och det var därför att han ansåg att han ansåg att man, ja, att man förödde sin sed eller något sånt där. det skulle bara gå till en sak. Portplantning var huvudsyftet Han hade ingen värdering kring det. Det var inte så att det var något fel. eller så. Men All, all sexuell aktivitet mellan då man, skulle gå till fortplantning så att släktet fort, fortlevde va Det var hans andra var någon slags det var som att han tänkte att då kommer han att tappa lusten till det vanliga samlaget om man håller på med sånt här. så tror jag mm. han tänkte va mm. Man kommer föröda det liksom som man kommer mm. att falla över det han kallar för perversioner men det var ingen värdering i det här utan det var mm. det som inte var det här det missionären som man skulle göra mm. för att man skulle avla barn va? Ja. så därför är det lite himla roligt tycker jag, men jag vet inte om det men det innehåller ju också det här lite
1: moraliserande för ja. det är också ett drag mm. apropå rätt mm. och fel mm. en tvångsmässig person kan ju lätt hamna i ett Precis. moraliserande ja. över och kan hamna i sådana riktigt moraliserande återvändsgränder mm. där personen blir väldigt ensam i mm. att i en grupp till exempel mm. hålla på rätt och fel va? Mm. Mm. Jag vet inte om Freud hade något sådant
0: drag eller... Han var, ju, han, var ju väldigt, han var ju fantastisk på så vis att han alltid ändrade sig och resonerade sig fram till olika tankar. Och så va. Men det är klart han var väl ingen mästare på det här. att han, han, han var ju också väldigt kontrollerad och hade ju svårt att samarbeta med andra analytiker, andra teoretiker och så va? Så det fanns naturligtvis sådana... Men mest var nog hans enorma ordningssinn och den här struktur strukt Och sen var det ju så att han var som ett få, Han rökte ju 20 cigaretter om dagen hela sitt liv trots att han fick munkancer och fick opereras 33 gånger opererade han käken på honom så han till slut fick en protes han slutade inte röka ändå tror jag inte sen det var en ett slags tvång plus att han gick ju på kokain också en period som han märkte då lindrade hans migrän och hans magbesvär och sånt där. Va? Så att, men det lämnade han ju sen när han förstod att det liksom påverkade. Man visste ju inte att kokain var farligt på den tiden. Det användes ju som smärtlindring och så. Men,
1: så han hade men,
0: ju sådana egenheter. Mm. Ja,
1: och då kan man väl tänka på det här med kontroll. Just mm. att han har... Ja, vi ska ju inte liksom... Nagla Freud i rätta och så. Men nej. då tänker jag så här att, att kontroll är ju då, kontroll över vad som mm. kommer ut mm. är något centralt. Mm. Eller hur hos en tvångsmässig mm. person. Och, och det, det här kan man ju tänka. Det var, jag läste också någonstans där att det finns alltid ett kaotiskt hörn. Ja. Eller hur? Någonstans inne i en, ett område mm. inom personen där man inte har full koll. Mm. Och då tänker jag på... Eh, jag vet inte, jag tänkte tillbaka i, i egen, det finns ju alltid personer man någon gång har stött på som är väldigt, väldigt kontrollerade, mm. men som till exempel när de går ut någon gång och blir fulla, blir så enormt fulla ja. och tappar liksom helt kontrollen. Mm. Som om det finns liksom sådana här eh, kaotiska mm. liksom det är intressant, ja, ä, platser mm. Mm. där man tappar sig fullständigt mm. Mm. va? Eftersom det är så jobbigt att hålla den här mm. kontrollen. Naturligt. Det tar ju jätte, jättemycket mm. energi. Så att
0: lite av I och med att alkohol innebär en viss avslappning. Lite avslappning släpper lös. Ja. Helvetet, ganska snabbt. Precis. Med, ja.
1: Och att man, det då kan bli ganska jobbigt för mm. en sån person. Men jag tänker också, vi är inne på det här med kontroll- och separation, för man ja. kan ju tänka någonstans, vad är separation från vad kan man ju undra. Mm. Men då tänker jag någonstans kring den här äh, patientgruppen eller personen. Så, att det är ju också det här att, att separera ut sig och bli en autonom person. Mm. Eller hur? Mm. Äh, att det finns någonting redan, vi brukar ju tala om en alldeles naturligt tvångsmässig ålder någonstans där i. I det vi kallar för latensen. Ja, mellan mellan 11-12. Ja, mm. Där mm. någonstans. Mm. Mm. När, när liksom förnimmelserna av att man kommer att bli stor. Mm. Infinner sig. Va? Mm. Och det väcker en väldigt skräck. Mm. Helt plötsligt också. Börja liksom aggressiva liksom tankar komma upp om de mm. människor som är mina mm. närmaste personer mm. Och det är ju som det ska vara. För jag ska ju ifrån dem. Jag ska separera från dem. Jag ska ju separera, mm. separera som du säger. Och i de lägena så märker vi ju att barn faktiskt slutar gå på a en del. Mm. Mm. Mycket magiskt tänkande träd in. Också som ett sätt att skydda det jag har. Mm. Alltså barndomen, mm. mina älskade liksom mamma och pappa och så. Mm. och att det, För när man läser om det här så, så, och, och det man vet i sin egen klinska erfarenhet så debuterar ju de här. Alltså många gånger tvångt ju ja. i de här åldrarna. Ja. Och det är ju från början en alldeles naturlig mm. period.
0: Då. Ja, faktiskt.
1: Och mm. frågan är ju hur man också ser på detta. Mm.
0: Mm. Inom sjukvård. Och, mm. Mm. och det är ju det som klar skriver också då. Även om vi pratade om den här tvåårsåldern, den här påträdningen det också är också naturligt att det hör till att man, att man använder tvång där räknar man ju mycket då man ska läsa samma saga, göra samma sak det upprepningsgrejerna som finns i de här småbarnsvården kan ju också vara ett tvång, men att det är helt naturligt att man behöver det försvaret för att hantera till exempel lilla tensorn, för att göra sig bred inför den här stormande ungdomstiden eller adolescen så måste man liksom, behöver man ha det här försvaret Och vad händer om det blir betraktat som ett, om ja. det håsas upp och laddas upp.
1: Aha, nu har vi en, mm. en tolvåring här som mm. är tvångsmässig istället mm. för att se det som en utvecklingsfas. Mm. Vad, vad, vad får det barnet för signaler, funderar jag på också. Kring det här med att det är naturligt. Ja. Och att känna aggressiva mm. känslor mm. och ha fantasier mm. som är liksom av aggressiv karaktär mm. mot föräldrar. Mm. Att det är som det ska vara. Ja, Risken är ju att vi patologiserar mm. barn här då. Ja, ja. För i någon mån är ju tvångsmässighet det är ju att vara kvar vid objektet. Ja, just det. Mm. Rädsla att skada, mm. behöva beskydda, ja. behöva försonas mm. med... Mm. Jag hörde Ressla, att jag
0: ska göra något som skadar objektet. Att jag, har objektet.
1: Ja, jag hade en, tjej en gång som var tvungen att ringa sina föräldrar tio gånger om dagen. Mm. Bara för att kolla att de var okej. Okay. Mm. Att mamma var okej okay när hon har kört hem från jobbet och mm. så. Och då tänker jag så här: I det ligger ju precis det här att vara fast vid. Mm. föräldern. att det är mm. fult och farligt och, mm. och, och fel mm. att separera ut sig. Mm.
0: Så då blir det att personer står och stampar. Det är en enormt smärtsam eh, psykisk problematik det här tror jag. Man kan ja. säga enormt jobbigt.
1: Och många blir ju väldigt deprimerade eftersom mm. det hjälper ju inte hur många gånger Nej. jag ringer. Det hjälper Nej. inte Nej. hur många gånger Nej. jag Nej. försöker Nej. liksom kolla spisen eller, eller så. Väldigt tydligt exempel på det är det också jag stött på en person en gång som hade väldigt svårt att ta sig över trösklar från ett mm. rum- och framförallt om personen hade bott på ett hotell- eller så mm. och skulle lämna mm. hotellrummet- så var det nästan omöjligt- mm. att komma över mm. tröskeln- om inte allting, för skräcken var- att allt var inte perfekt.
0: När den personen lämnade den något?
1: Eller hur? Det här perfekta också, allting skulle vara i ordning. Mm. Och skräcken över att- mm. ja, här finns mm. för lite skit, jag har väl stökat till det lite. Mm. Det var en, en omöjlig tanke liksom- mm. Och det är ju en enorm liksom, äh, ångest i det va? Mm.
0: Så svårt liksom. Mm. Så Nidia, du var inne lite på det. Frågan är om det är någonting i vår tid också som gör att oron och ångesten kring osäkerheten har ökat. Mm. Det påstår ju han Roland Pouls i den här boken Tänk om, en bok om oro. Att, och det finns ju tydligen siffror på, nu är det svårt det här med hur man mäter, som det har att göra med en massa andra saker. Men tvångsmässighet var ju väldigt få som hade på 70-talet, enligt den här det är SMI-kriterierna då. Medan idag är det ungefär 2%. Så det har ju ökat väldigt mycket. Har det någonting att göra med vår tid? Är vi mer rädda? Har vi svårare att hantera osäkerhet menar han ju. Han menar ju att vi har svårare som kollektiv idag- den moderna människan har oerhört svårt att hantera osäkerhet. Och eh, jag tänker på lite grann kring den här pandemin kan man ju känna det. Att det har varit liksom en hysteri kring dödstal och siffror. Så att man liksom håller på ungefär som att livet inte ska innehålla död och sjukdom. För det gör det ju hela tiden ändå. Va? Det är ju en del av att vara människa. Att livet är livsfarligt om man säger så. Det kan hända något nästa sekund. Men att det har blivit svårare att hantera för den här så kallade moderna människan. Jag vet inte. Det är intressant.
2: Tvångsneurotikernas förkärlek för osäkerhet och tvivel driver dem till att företrädesvis ägna tankarna åt sådana teman som alla människor är osäkra inför. Och där vårt vetande eller omdöme ofrånkomligen måste förbli underkastat tvivel. Sådana teman är i första hand härstamningen från fadern, livslängden, livet efter döden och minnet. Som vi brukar sätta tro till. Utan att vi har den ringaste garantier för dess tillförlitlighet. Ur fallbeskrivningar Rottmannen av Sigmund Freud.
1: Och är det den här typen av människor som man också liksom, precis som du säger, som jag tänker idag det är mycket detaljstyrning. Tänk på vad Joanna Bornemar skrev ja. i den här domet bara... Människan äta den här boken var omättbara. Ja, någonting med
0: omättbara. Ja, ja. ja.
1: ja. För pappringen. För pappringen. Hon, mm. hon talar ju mycket om det här med detaljstyrning av våra arbeten och inom mm. myndigheter och så. Det, det frammanar ju den här typen av mm.
0: liksom, Och den tänkande. här personlighetstypen ja, får, ju, får ju plus på det då. Efter, mm. Efterfrågas ju naturligtvis. Ja,
1: ja. Och, och någonstans där du säger, osäkerhet. Hon, mm. hon mm. pratar ju om det, det var så jag associerade. Mm. Mm. Hon pratar ju om det, så viktigt det är att vi alla i våra arbeten har platser för gott omdöme. Ja, där vi inte vet mm. vad vi ska. Nej. Där vi bara får prata om mm. och, hur tänker vi här? Mm. Vad, hur ska vi göra här? Och låta människor... Och själva liksom mm. finna vägar mm. så att det inte
0: kommer de här detaljstyrningarna ovanifrån. Ja, hon, hon, hon visar ju till och med på att man, man missar själva kärnuppdraget i organisationer. Man gör inte det man är satt att göra från början. För alla de här förpappringsgrejerna tar över hela arbetstiden går åt till det. Det är förfärligt egentligen. Att det och blivit... det är
1: egentligen beskrivningen, mm. det jag sa förut om en, av en, en ganska tvångsmässig person mm. som sitter och mm. håller på med ett projekt på jobbet och, Fast det leder till liksom misslyckan så kan personen inte släppa. Det vill säga att det blir mer och mer detaljer, 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 va? Mm. Nej, men vad var det med? Jag tänkte på... Men det, jo, man kan väl tänka att en, en person med, med, med utvecklare tvångsmässiga drag har också svårt apropå det här att hålla tillbaka man brukar prata om det som någon slags ringmuskelproblematik ja. att också vara generös och mm. ge och
0: snålighet ja. kopplar man ihop med ja, mm. det
1: behöver inte betyda att personen nej. inte har värme nej, och kärlek nej. också mm. någonstans, men att, att det här med att vara känslomässig mm. och prata mm. känslor, att det är lite barnsligt mm. mm. det är lite svagt mm. alltså man... Man övervärderar intellekt och rationaliserar. Ja,
0: det är svårt att släppa ifrån sig kan ju vara lite med att det är svårt att bajsa helt enkelt. Man håller in i det och så jobbar man med konflikten inom sig. Och det blir ju väldigt arbetsamt. Men det är en, en, en sån oro kring det att om man släpper ifrån det så förstör jag det. Ja. Då dödar jag objektet så att säga. Va? Ja. Länge jag har det kvar inom mig så lever det. Men jag vet inte om jag älskar eller hatar det. Eller jag vet inte om hatet tar över handen. Det är liksom en, egentligen ett förlamningstillstånd kan man säga. Ja. Att man står och stampar mm. mellan kärlek och hat. Och, mm. och, och man kan inte röra sig. För men, om kärleken överväger. Då innebär det att jag är mer neurotisk. Och då, då, då har jag en tilltro till det. Att, att jag ändå är ganska god. Och så där, va? Även om jag har mycket hatkänsla. Och då tillåter jag min aggressivitet att vara närvarande. som jag vet att det andra överväger. Men om jag inte tror det. Då vågar jag inte släppa fram mm. ilska, aggressivitet och hat. Utan då, då håller jag på. Och det är då jag kan få tvång. Mm. Alltså det är ju liksom när jag håller tillbaka de känslor som är friska och naturliga. Mm. Alla människor är ju arga. Så det är mycket ilska under en, som måste på Och det sätt, är väl då
1: det också, apropå det här med man Här ser vi ju missbruk, allt ja, här. det här liksom
0: kraftfulla. Mm. spelmissbruk. Mm. Allt Anorexi här. i sina höjdpunkter är en form av psykotisk, en tvångsmässighet. Naturligt, ja. tvångsmässighet.
1: Ja. Ett enormt lidande mm. ju. Mm. Men det var någonting jag tänkte på det här med 70-talet som du sa. Mm. Apropå samhället mm. så tänkte jag på, för att um, jag kommer ihåg en situation, en klinisk situation. Det kan ju också vara så att om man har växt upp i ett hem, mm. jag tänker på 68-rörelsen mm. nu. Du mm. vet man borde. Vad heter den filmen? som vi har skattat, ja, de, mm. vi har skattat mm. många gånger mm. när barn växte upp i en sån situation mm. där det fanns väldigt lite av regler mm. så har man ju faktiskt mött patienter ett par stycken har jag mött där när det inte finns mm. några regler alls så finns det vissa barn som skapar enorma mm.
0: liksom, Överjagskonstru stränga mm.
1: överjagskonstruktioner stränga mm. överjagskonstruktioner av en idealiserad bild mm. om hur världen ska se ut mm. och vilka lagar jag mm. ska följa. Så va? fri uppfostran är inte heller bra? Det kan, alltså mm. nej, nej, men det är väl så, det är väl en balansaktare. Mm. Men att, att det nästan blir groteskt så strängt och, och så mycket man mm. liksom ansvarar för och gör fel mm. och skuldtyngd och oroar sig och mm. så va, över mm. att göra fel. Mm. Därför man fick mm. ingenting att bryta emot.
0: Nej. Jag läste en, jag måste nästan få citera det, som Kirkgård har sagt på det här med oro för att göra rätt och fel. Det här med att han gjorde det till liksom en, det, är det som är livet. gifta dig och du kommer ångra dig. Gifte inte och du kommer ångra dig. Skratta, du kommer ångra dig. Gråt, du kommer ångra dig. Eh, tror på en, en kärlek, du kommer ångra dig tro inte på kärleken, du kommer ångra dig häng dig, häng dig slutar med, du kommer ångra dig häng dig inte, du kommer ångra dig det är helt underbart det är så litet ja. vad man än gör så kommer man ångra sig, eller jag kunde ja, det gjort om, mellan... om hade varit och
1: men, men, och det är väl det som är här att här finns inte riktigt ambivalensen på det sättet. Utan Nej. det är ju mer rätt och fel. Ja, ja
0: precis. Ja. Man vågar inte vara i det. det kan vara så här, jag kommer ångra ångrar mig. Ja. Jag får inte göra så för det är så fruktansvärt om man ångrar sig då. Sen läser jag en annan intressant. Det var nog i Roland Paulsens bok apropå OCD idag. Att det har kommit en ny som man har börjat forska på som heter R-OCD. Det betyder Relationship. Uh -huh. disorder. Och det har man börjat forska på Och det är det här att Har jag valt fel partner? Uh -huh. Är jag lycklig i det här äktenskapet? Är det perfekt? Är det perfekt? Eller ska jag skilja mig? Uh -huh. Det är rätt intressant att det har blivit ett nytt forskningsfält Eftersom det är så många som har problem med det Och det har ju då ändrat sig uh -huh. Även det här att har jag tillräckligt med lust? Om vi går tillbaka uh -huh. så var det med mer det här Man får inte ha för mycket lust för det, var man och så va. Nu har det blivit att har jag för lite lust Då är det fel på mig Ja. Alltså sexuell lust mm. För folk ligger inte så mycket med varandra längre Det finns mm. ju siffror på det att det börjar gå ner väldigt mycket I den här moderna västerländska världen Så har folk inte lika mycket sex med varandra Och vill inte ha det Och flera Men just i det här fallet mm. Menar
1: du skulle du vara kopplad till då Den här bilden ja. av att Är min partner perfekt ja. Och
0: om mm. inte så ja. Så jag är måste det ha det rätt. perfekta livet ja. alltså att man bygger in oro och jag tror att han också skriver på oss att, att idag, så man går länge tillbaka i till tiden så levde man mer för dagen så man kunde inte bygga oro för framtiden för man hade inget hum om den när man levde för att fånga in mat och så vidare men idag så tänker vi enormt långt framåt så att vi, har alltså, vi kan oroa oss för att vi ska få cancer när vi är 15 år, när vi ska få när vi är 60 år vi kan oroa oss för att vi inte får någon pension när vi är 20 år alltså mm. Och jag, jag kom faktiskt tänka på en patient jag hade som en, en person som redan i, i årskurs 6 oroade sig för att hon inte skulle kunna få någon bostad och flytta hemifrån. Och hon skulle inte ha några vänner långt, långt framåt fanns det en oro. Som inte är så vanligt hos barn och ungdomar. Men det, det är liksom, så det finns kanske någonting idag som gör att vi har en, ett samhälle där vi liksom bygger lite för långt framåt kanske för att det ska vara hälsosamt för oss. Eftersom vi ändå inte kan veta hur det går va? Det vet vi inte.
1: Men alltså, vi kanske ska beröra lite också det här med, med apropos, det psykodynamiska sättet att tänka kring det här. Därför att alltså, jag, jag, tänker, jag tänker att man, när man följer debatter kring eh, psykisk ohälsa på, 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 i olika medier och så, så hamnar man ju ofta Det är inte föräldrarnas fel. Mm. Ja. Och det har jag ju aldrig i det psykodynamiska tänkandet heller. Förfäktat. Mm. Det är ju inte någons fel. Men däremot så hörde jag någon intervju kring på tv kring OCD. Oh, det har ingenting med en förälder att göra. Nej, ingenting Och else. det är där jag blir så bekymrad. Ja. För det är inte, handlar ju inte om att lägga någon skuld. Utan däremot att se helheten kring Förstår barn det är till, samspelet till exempel som är i ja, ja. ja, hur ser det här samspelet mm. ut mm. utan att lägga en värdering? Mm. Så här är det mm. och, och, och att det kommer upp saker som man kanske måste jobba kring för att förstå mm. varför den här personen är så tvångsmässig. Förstå, att mm. historien har betydelse. Mm. Och då nu får man prata om att det är genetiskt. Och det här, det här tycker jag ju inte. då genetiskt? Om det finns tvångsmässighet i en mm. släkt eller i en mm. familj. Mm. Så kommer det automatiskt att överföras varje dag. Ja. Vid matbordet. Ja. Härmning. Säng, i ritualer. Ja, ja. vid tal och i mm. ord. Alltså någonstans är det ju den atmosfären som finns. Mm. Och det handlar inte om att det är en dålig familj. Mm. Utan mm. det handlar mer om olika relationsmönster. Mm.
0: Ja. Och det kan man ju säga en del av de här, vi vet inte vad det här handlar om, men det kan handla om då ärftlighet och inlärning. Och inlärning är ju att man härmar det man ser, ja. eller man löser problem så som man har sett föräldrarna lösa problem. Mm. Därför det är det som har stått en till buds, liksom. det är det man har sett, det är ganska självklart. Ja. Men det finns en vidröringsskräck tycker
1: ja, jag. Och det hamnar ja. så lätt i svart mm, och vitt. Ja, liksom. Och inte helhet. Mm, att ja. alltså, vi blir mm. människor utifrån de sammanhang vi växer upp mm. i självklart. Mm. Men att liksom ta bort den delen för att inte skuldbelägga mm. tycker jag är så ja, problematiskt. Ja, att
0: inte fråga sig varför. Ja, varför? Ja. och Samtidigt som man ger då barnet, ungdomen eller även det vuxenhet en möjlighet att jobba med det själv också på ett annat sätt om man, om man ställer frågan varför. Då kan jag ju börja utforska. Då får jag liksom någon slags redskap också.
1: Ja.